0: Sjuklift eller hårdlift, hjul med luftig eller skummi, stabil och praktisk eller liten och snygg. Du har mycket att ta ställning till när du ska köpa barnvagn. Och vad säger som att ge den här lilla babyn en extra lyxig napp i silver? I det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen– –ska vi prata babysprylar allmänhet och barnvagnar i synnerhet. Och så får vi inte glömma det som den nyblivna mamman kan behöva den första tiden. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson– –och som vanligt är det Åsa Holstein, lite liksom med barnmorska, som finns vid min sida. Hej, Åsa. Hej, Anna-Karin. Du, din mamma ska vara med– i avsnittet den här gången. Jag vet. Hur känns det? Nervöst? Tryckt? Jag är helt livrädd. <laughs> det känns ju jättemysigt. <laughs> ja, vi ska få höra lite senare hur din mamma Lena resonerade kring vad som behövdes när du kom till världen på 70-talet. Eh, själv då, så köpte du mycket prylar i dina tre bebisar? Lite präglad tror jag av min mammas 70-talsanda. Köpte inte jättemycket. lite vidskeplig och ville inte ha för mycket saker innan. Men det var ju väldigt lustfyllt att gå in i de där bärbisbutikerna Så jag köpte en del. Mm. Mm. Ganska små kläder köpte jag- till första barnet som visade sig vara ett ganska litet barn. Och köpte ganska små kläder även till andra barnet. För jag ju var en sån där kvinna som fick små barn. Och fick ett barn som vägde över ett kilo mer som inte kunde ha några kläder. <laughs> jag tyckte den där av med så då kanske. Och ha vakter med och köpa för mycket kläder man vet hur, hur stor den lilla klumpen Absolut. är när den kommer ut. Sen får man ganska mycket också i min erfarenhet. Just kläder. Ja, ärvt av andra ja. Och så. ja eller ärvt av present. Som ja. till present. ja. Ja, det är klart. Men det är klart, jag köpte en hel del. Eh, ärvde, lånade, mycket gjorde jag. Mm. Och, och man köpt, är så gulligt ja, det är så alla grejer. Grejer. Ja, ja. om man har längtat. Och det blir ju att det blir lite verkligare, faktiskt. Ja. Alla de här sakerna och vagnen. Ja, och vagnen. Och jag hade ja, väldigt många kompisar som pratade väldigt mycket om sina vagnköp till sina bebisar. Och det kunde stressa mig lite grann. Mm. För jag var inte riktigt lika intresserad och framförallt inte lika insatt. Eh. Är det många val? Väldigt ja. många val. Så min strategi var att jag bestämde, och min man var också helt ointresserad, eh, så vi bestämde en dag där vi skulle kolla blocket för att köpa en, en begagnad vagn. Nu bestämde en, en speciell dag. dag. En dag, Aha. och den vagnen som var bäst och närmast, eller ja. möjligen då, att, att köpa, eh, det skulle vi slå till på. Så det var liksom vi bokade in en, en dag i så vi inte skulle sitta varenda dag och scrolla alla vagnar och fundera på... Vilken otroligt fiffig idé, det, för det är lite som att bli så här då, när man ska skaffa vagn. Ja, ja, jag skulle kanske inte, hem, skulle kanske inte göra som min bostad Nej. att välja en dag ta den <laughs> lägenheten <smart> som <laughs> man ja. minimerar valmöjligheterna. Eh, men, och jag kan tänka att jag, jag brydde mig då inte så jättemycket om olika modeller och sådär men, eh, men det jag reagerat på när jag ser eh, andra föräldrar med barnvagnar, det är ju vad man har på vagnarna vad man bär med sig. Vissa har ju verkligen så otroligt mycket prylar. Man går runt med ett helt bohag. Jag vad bär med de inte med så brukar jag tänka. Ja, ah. har du också tänkt på det? Ja, men det, tredje barnet så hade jag faktiskt inte ens med mig någonting. Jag glömde oftast blöjorna. Men det är perfekt att fråga de där föräldrarna då som har allting. För de kan ofta slå. Ah, ut. du är en snyltare. blev jag tredje barnet. Första barnet hade jag ganska mycket saker med mig. Men aldrig så mycket som en del har. Mm. Och något du har reagerat på, det är den här filten som många har på, på soffletten. Just det, med nyper. Jag har faktiskt inte reagerat på det, jag går igång på det. Varför det? Som bara jag kan varför det? I mean, det är... Jag kan förstå att man vill ha den där filten kanske om det är väldigt, väldigt soligt och solen lyser rakt i barnets ögon. Annars fattar jag faktiskt inte varför man har den där filten överhuvudtaget. Det är väl någonstans mörkt? Ja, alltså, jag, jag, skärma jag tänker så här. Av, ja, Skärma inte av, det ska bli mörkt och det ska vara lugnt när barnet sover. Ju mer man vänjer barnet vid att det ska vara tyst och mörkt, desto mer vill barnet ha i så när det sover. Ju mer barnet vänder sig och sova under olika omständigheter desto lättare blir det att söva barnet så är det. Men det finns en medicinsk aspekt på det här eller det finns fler aspekter på det här med den här filten? Du ser inte ditt barn. Du kan inte ha den här förälder-barn interaktionen när barnet sover. Nej men om barnet sover så behöver du inte ha det för du sover barnet och kan du inte interagera med barnet, men du ser ju inte. Du, du ser inte om barnet är för varmt. Du ser inte ditt barn. Du övervakar inte och det finns ju en risk om du sätter för den filten att det blir för varmt och också eh, att det faktiskt blir för mycket koldioxid. Och just värme och för mycket koldioxid, det är samma sak som att få sova med en filt över ansiktet, att öka risken för plötslig spädbarnstöd. Så jag skulle säga att det där är, det där är farligt. Mm. Ja, du har Jag går igång. Jag blir helt upprörd. Men jag tror inte att man tänker på det, utan det har bara blivit en trend. Man ska ha den där filter med de där speciella klämmorna som alltid hänger över vagnen. Men det är, eh. inte, jag, det är väl också rädslan för, för ljus, för man har ju så mycket om det här med UV-strålning och sånt att det är, är, är skadligt. Just det, eh. men då måste man också tänka att vi behöver en viss del av solljus för att bilda D-vitamin. Särskilt i ett sånt här nordligt land som Sverige. Så att, solljuset på det sättet, det lilla, solljuset får, det lilla solljuset barnet får i vagnen, på det sättet behöver man inte vara rädd för. Så mm. plocka bort de där sabla filterna, det är min starka rekommendation. Mm. Och när du är ändå är inne på, ja. på filten, det här är, har inget, ingen medicinsk koppling nu alls mitt. Men jag kan också då säga eh, mitt sämsta köp parasollet ja. där vi är inne på sol, solljuset. Ja. Du också, jag med. Du köpte en sån. Ja, men det, det är det sämsta köpet jag gjort. Ja. Det, det är alltid för litet. Det sitter alltid på fel sida. Jag stod den på några timmar. Då skulle man flytta sida Nej. på parasollet. vagnen istället. Eller vinkla. Ja. Spara den utgiften. Ja, bra. har vi börjat med prylprogrammet. Ja, <laughs> Och vi går raskt vidare till programpunkten sant eller falskt där jag kastar ut lite olika påståenden eh, nu om prylar. Och du Åsa, du säger helt enkelt om det stämmer eller inte. Är du beredd? Jag är beredd. Bra, du kommer första påståendet. Jag måste tvätta alla mina nyinköpta bodys till bebisen innan det nyfödda barnet ska använda dem. Sant eller falskt? Jag skulle faktiskt säga sant. Oftast är det väldigt mycket kemikalier i, i tygerna som kläderna sys av. Så ja, tvätta gärna kläderna innan i ett tvättmedel som inte är så parfumerat. Det är bättre för en lilla, nyfödda bebisens hud. Mm. Nästa påstående, när jag planerar för en graviditet gäller det att hålla igen ekonomiskt eftersom det kommer att kosta en hel förmögenhet att köpa alla prylar som krävs när barnet väl blir till, sant eller falskt? <laughs> svarar jag så här som Åsa svarar, sant och falskt kanske Gör som du vill, det ekonomi för Men det är ju så att det kostar ganska mycket att skaffa barn Och jag brukar tänka att det är inte bara första året som barnet kostar Barnen fortsätter att kosta tills de flyttar hemifrån Jag har nu en sjuårig son som har håll på byxorna hela tiden hade jag vetat det kanske hade jag köpt mindre bebisprylar. Nej, det tror jag inte. Men, men håll igen lite om du, om du tycker att du behöver det ekonomiskt annars så köp. Jag har mm. inga åsikter riktigt. Så kallade mobiler som kan hängas ovanför skötbordet till exempel ska helst ha röda figurer. Några andra färger kan det nyfödda barnet ändå inte uppfatta. Sant eller falskt? Nej, men det är falskt. Barnet gillar allt som hänger och dinglar. <laughs> men kanske att de ser rött, svart och vitt lite bättre. Mm. Eh, jag bör säga till vänner och släktingar att inte gratta till ökningen med doftande blommor. Det kan vara skadligt för bebisen. Sant eller falskt? Det är falskt. Starka dofter är inte skadliga för barn. Men man kan väl ha som grundregel, använda ditt sunda förnuft. Tycker du att det luktar starkt, störst av doften, nysyr av doften, då kanske ditt barn inte heller tycker att det är en behaglig doft. Mm. Eh, vi kastar oss snabbt vidare till vagnköpet. För det är ju som att köpa bil. Var beredd på att det tar ett eh, rejält antal arbetsdagar att hitta den som passar dig. Sant eller falskt? <laughs> Det kan nog vara både sant och falskt. Antingen så gör man som, som ni gjorde, bestämmer en speciell dag <laughs> och så är det avklart. Och annars kan man nog lägga ner ganska många dagar på att skaffa vagn, det tror jag. Mm. Mer om vagnköpet alldeles strax yes. här i Gravidpodden. Eh, men slutligen, allt som behövs till bebisens första månad måste vara inhandlat före födseln. Det är orealistiskt att tro att man kommer kunna ta sig ut de första veckorna efter förlossningen, sant eller falskt? Det är såklart falskt. Nu tittar du på mig sådär. <laughs> <laughs> och det är svårt att vänta Nej, men det kan väl vara bra lite Låt oss saker. Och och men, men det är klart att man inte behöver ha allt till sen fixat innan barnet är fött. De behöver väldigt lite saker. Eh, har man inte en partner som kan sticka ut och handla när man själv inte kommer ut för dörren så kanske man har en veninna, en mamma, en brorsa, eh, någon annan vän som kan hjälpa en. Men vet man med sig att man inte har någon som kan hjälpa en då är det klart att det är bra att ha... Liksom bunkrat upp hemma med Så. både mat och kläder till barnet. Och då vet man också vilken stolk man ska köpa till bebiskläderna. När barnet väl är fattig, ja, ja, tycker ja, <laughs> Tack för det. Vi pratar babyspridare i största allmänhet, men om vagnar i synnerhet i det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen. Eh, för vagnen är en av de viktigaste och dyraste sakerna som ska införskaffas. Så vi ska nu få vägledning i hur man ger sig in i vagndjungeln. Eh, välkommen till Gravidpodden, Camilla Plaske. Tack, jättekul att vara här. Du är butikschef på babyshop.se och du brukar eh, säga att det finns två olika huvudkategorier av Vagnkunder.
1: Eh, vilka är det? Ja, alltså en del de är ju väldigt självsäkra när de kommer in i butiken. Jag jobbar ju i butiken som ligger inne i Sturgallerien. Eh, de har säkert gjort lite research på nätet. De har kollat med sina vänner. Eh, de går direkt fram, börjar att testa olika funktioner. Ibland eh, provkör dem lite granna och har ganska bra koll på de olika modellerna. Eh, de eh, har kanske lite lättare för att eh, fatta sitt beslut ganska snabbt och kanske redan börjar att spinna vidare på vilka accessoarer de ska ha till och, och så. Eh, sen finns eh, en annan eh, typ som kanske är lite mer försiktiga. De eh, har kanske inte eh, börjat kolla. Det här är kanske första babysprylen eh, som de går in och Skaffar sig lite information om så att de får man eh, nästan putta fram och verkligen eh, ta tag i och visa dem och de vill gärna veta allt och ja tycker mm. att det är jätteroligt.
0: Det är hur mycket tid lägger blivande föräldrar på, på ett vinköp?
1: Ja alltså en del, de, de, de kommer ju in på en gång direkt när de har kanske fått ett plus på stickan så börjar de fundera och fantisera om vilken barnvagn de ska ha. Och eh, kommer in kanske flera gånger. Först kommer de in en gång själv och kollar lite grann, Och sen kanske de har med sig sin bästa kompis, förälder, mormor. Åh, oh,
0: det är ett helt gäng som ska ja. prova vagnen. Ja,
1: ibland är det liksom en liten eh, folkfest där inne. <laughs> Anna-Karin, vi missade det här du Ja, jag. Ja,
0: oh, ja. verkligen. Ja. Men det låter kul.
1: Jättekul. Mm.
0: Oh, oh, men det. Ja. Om vi ska bena ut det här lite grann då och börja med, med, med funktionen eh, kring vagnen... Eh, då, då tänker jag att det spelar roll var man bor någonstans eh, för hur vagnen ska användas. Om vi
1: säger att jag bor i en storstadsmiljö, eh, vad, vad, vad tänker jag på då kring vagnköpet? Då tror jag att de flesta tänker på att det ska vara en vagn som är smidig att köra. Den ska inte ha för eh, hög vikt och den ska eh, komma in i till exempel en hiss eller genom alla dörrar. och, och Så, så att det är nog det som de flesta prioriterar. Så att den är smidig och liten och inte ja, väger för mycket. Ja, precis. Gärna kanske att man kan fälla ihop den lätt om man nu bor sex trappor upp utan hiss och behöver bära med sig den. Så att man kan enkelt fälla ihop den, ta den ena handen, den i den andra och så gå upp till sin bostad.
0: Mm. Det här begreppet lattemamma är, har ju dykt upp och kanske speciellt då i, i städer. Kan, kan du märka att, att, att föräldrar testar... Hålla håller en kaffekopp eller något i ena handen?
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att en sån här cupholder är kanske ett av de vanligaste tillbehören som många föräldrar väljer till sin vagn. Och gillar man morgonpromenader med en kaffe i handen, då är ju det Perfekt att både ha en vagn som är lättkörd och som, där man faktiskt kan köpa till en accessoar där man kan ställa en flaska vatten eller en kaffe. Mm.
0: Eh, vi byter miljö då och, och så säger vi att vi bor ute på landet och rör oss inte så mycket i, i en stadsmiljö. Eh, vad skulle du rekommendera då? Vad, vad skiljer vagnköpet
1: från eh, stadsbon? Ja, bor man så att man kanske har... Man kanske går mycket mer ute i naturen och kanske går längre promenader. Då den kunden tror jag mer vill ha en vagn som ska vara rejäl, stabil. Den ska ha stora hjul. Man ska inte behöva fundera över vad det är för väder eller vilken träng man ska Man ska direkt kunna bara ta vagnen och gå ut och gå sina promenader. Och då, då är det ju bättre att ha lite större hjul. Eh, och nu finns det ju även många terrängvagnar som har stora hjul som också är svängbara. Så att då kan du ju få en vagn som både är lättkörd men som även fungerar i terräng. Den typen av vagnen är kanske lite tyngre, eh, vad jag erfar. Mm.
0: Att bära och att dra på? Eller? Ja,
1: att de själva chassit, eh, däcken, det blir lite tyngre. Några kilo extra med alla de här funktionerna.
0: Men för den då är att kanske inte en klara mer helt ja. enkelt, att den håller Precis. för lite terränggående också.
1: Mm. Eh,
0: vad finns det mer utav ställning till utöver min boende miljö? Jag tänker om jag åker mycket kollektivt eller om jag åker eh, ofta bil. Eh, finns det sådana aspekter också som jag ska fundera på innan jag slår till på
1: Ja, Vine? absolut. Eh, om man till exempel åker mycket bil, man kanske har redan syskon som man skjutsar till förskolan, har aktiviteter... Man, ja, att man har ett aktivt liv, då kan det vara bra att ha en vagn som är lätt att fälla ihop och som kanske inte tar så mycket plats. Jag tycker personligen också att det är jätteskönt med att ha vagn där man kan koppla fast babyskyddet, alltså det som bebisen åker i upp till ungefär ett års ålder i bilen.
0: Just det, bilbarnstolen för de riktigt små barnen. Ja, Babyskydd, ja. Ah, precis.
1: Mm. Eh, de sover ju ofta. Och, ja, de flesta barn brukar ju somna i, i bilen. Så istället för att behöva väcka dem och lyfta över dem så kan man istället då ta hela babyskyddet och så med ett par adaptrar enkelt fästa den på chassit till vagnen. Vilket betyder att du behöver inte ha med den här liggdelen som annars man kör barnet i. Utan då tar man bilstolen eller babyskyddet och direkt koppla på det på chassit. Och så blir det en vagn av bilstolen ja. mm, Smidigt.
0: om vi Nu då det är ganska, nu har vi ju nu ganska mycket här som vi ska ta, ta ställning till. Eh, mjuklift eller hårdlift. då? Vad är det för något och vad ska vi välja?
1: Ja, ähm, mjuklift är ju en... Ähm, Eh, som en, en mjuk korg ungefär eh, som oftast har handtag och som man kan eh, placera inuti själva eh, liggdelen för barnet. Eh, det kan vara en jättestor fördel om man eh, bor i ett, eh, i ett lägenhetshus man kanske inte får med sig hela barnvagnen upp till lägenheten utan har ett eh, cykelrum där man kan ställa den i. Då kan man då enkelt bara bära barnet i en mjuk lyft. Eh, men annars tror jag att Många vagnar nu de, ja, jag tror inte man använder det riktigt lika ofta utan de flesta de kan enkelt att man kan enkelt ta med sig själva liggdelen och att den väger inte så mycket så den lite gärna har ersatt det här med mjuklift.
0: Och då är det hårdlift som gäller ja, helt enkelt. Ja, mm. precis. Förvaringsmöjligheter då kan det skilja beroende på vagnmodell. M ja. Så man får med också, hela den här så hela på Ja,
1: alltså där finns det lite och Ta ställning till både det här med hur mycket varukorgen tål- och hur enkelt det är att komma åt den. Sen är det ju även det här med att hänga en väska på. Det är ju inte alla vagnar som kanske klarar det- och att man inte ska hänga för tungt och sådär. Personligen så upplever jag att de flesta- eller många vagnar i alla fall- när man har liggdelen- då blir det så här lite klurigt när man ska in där under- och gräva efter någonting- men sen när man har en sittdel så är det lite enklare åtgång. Mm.
0: Så, så, så härda ut först och tydligen, sen är ja, det lättare precis. att komma åt prylarna. <laughs> Hur mycket kostar en vagn till det ja,
1: alltså. Om man nu väljer att köpa en ny vagn så kan man få en ny vagn med både liggdel och sittdel för säkert 3-4 tusen. Eh, man kan också köpa en eh, ny vagn från Versace för 37 900. Så att, eh, det finns lite att... Ett
0: spann att välja mellan. Ja. Ah. <laughs> <laughs> Men eh, om vi struntar i den här allra dyraste eh, märkesvagnen för 38 000. Mm. <laughs> är, 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 är dyrast vagnen också den, den bästa? Får jag det jag för? Eller är det en lite grann som kläder tänker jag. att Det är inte säkert att de coolaste märkesdinsen behöver vara de som håller bäst.
1: Nej, eller jag både och. Eh, jag tror att eh, många av de vagnarna som ju är lite dyrare som kanske kostar ja, mellan sju och... 12 000, där självklart så är det ju ett, en märkesvara. Eh, men man får också väldigt mycket vagn. Man får bra, en bra garanti, man får en väljord produkt. Eh, en produkt som har mycket funktioner, som gör livet eh, lite enklare. Eh, ny eller begagnad då? Det finns ju en väldigt
0: stor andalsmarknad med alla typer av bv och, och framförallt vagnar. Mm. Eh, vad finns för fördel och nackdelar med att köpa nytt respektive begagnat?
1: Ja, jag har gjort båda och båda har fungerat jättebra. Om man köper en ny vagn så har man en garanti. Man vet att man får en produkt som, ja, som inte har något fel. och Man får kanske precis den produkten som man vill ha när det gäller färg och modell. Och, och när man köper begagnat då får man... Då tycker jag man ska verkligen se till att man kollar igenom vagnen ordentligt. Att man provkör den lite grann, ser hur den går att fälla ihop. och eh, ja, Kollar så att det inte är några sömmar i tyget som har spruckit. Eller att den luktar konstigt att den har stått i något utifrån. Ja. Att, var att var våga du? ställa lite krav även när ja. du köper andra hans marknaden. Ja. Mm.
0: Säkerhetsmässigt då, finns det några eh, någonting att ta ställning till att tänka på i vagnköp generellt? Eller är alla vagnar Ja, kan man såklart inte gå i god för. men, men är alla, alla vagnar idag eh, säkra kan jag vara.
1: Jag tror att eh, de, de flesta vagnar som finns på ja eh, man köper dem på den svenska marknaden, de har väldigt väldigt höga säkerhetskrav när det gäller bromsar och att man inte ska klämma sig, att eh, de inte ska kunna tippa, eh, ja, den typen av eh, eh, funktioner. Eh, sen är det också lite grann hur man använder den? Eh, alla vagnar kan ju faktiskt välta om man hänger jättemycket jätte påsar med ja, fem liter mjölk bara på ena sidan eller om barnet eh, flyttar på sig. Så att man får ju lite ansvar har man själv också. Men de här grundfunktionerna eh, som broms och ja, stabiliteten och så. Det, där har de höga krav.
0: Mm. Eh, och så är det så stum här men det är för att din mamma ska vara med tror jag senare i, i avsnittet ja. Ja, jag, tänker, jag tycker att det är så här lite vagn för det är en av de första målbilderna man har när man väntar barn att man ser sig gå med den här vagnen rulla vagnen i solen kanske man har bilden. Ja, bilden. Ja, det är, liksom en, det är någonting man kan visualisera ganska enkelt och så vill jag att man lägger lika mycket tid på att skaffa vagn som man lägger ner på sin relation Ah, ah mm. så tänker jag mm. några arbetsdagar på det också ah. mm det är bra Så kan man gå där med vagnen båda två sedan många år. Ah, ah. <laughs> eh, vi ska avsluta eh, vagnpratet eh, bara med alla alltså, suarer som finns eh, till vagnen. Eh, hur, hur, eh, hur har den här marknaden eh, vuxit? Du var inne på lite grann att, att det hade också betydelse för för köpet av vagn faktiskt, vad det fanns för prylar till.
1: Ja, absolut. Och jag tänkte faktiskt på det du sa tidigare om det här med att hänga filten över. Något som jag också kan gå igång på när det är så här 30 grader varmt och det ser så här helt, ja, alldeles för varmt ut för ett barn. Nu i alla fall är det många märken som jag tror har ja, förstått det och börjat reagera på det. Och till exempel Bugaboo släpper nu en uppdatering uh, av uh, sina vagn vagnmodeller och då har alla suffletter en förlängningsdel mm
2: -hmm. så
1: att uh, man kan förlänga själva suffletten så långt ner så att man faktiskt inte behöver någon filt eller något parasol eller någonting och det är ju en jättebra uh, utveckling tycker jag. Mm. Uh, och sen finns det ju såklart massor av andra asensivar man kan... Som väddning
0: och skötväskor och åkpåsar och regnskydd och myggnät och paraplyer och reflexer.
1: Ja, återigen. Och och precis, mobilhållare. Det finns ja, flaskhållare. Det finns små såna här brickor för barnen där man kan, med lock där man kan ha ett litet utrymme för en nappflaska och ett för små äppelbitar. Eller och
0: mer fryst blir det sitt kvar, Camilla. För du har med en helt gäng med prylar här eh, till studion. Eh, ta fram dem. Ja. Vad är det som du har med dig? Vi pratar ju eh, prylar här i, i största allmänhet. Och, och nu ska vi säga då att eh, vi kommer inte gå in på alla grejer som en, en bebis behöver, eh, Åsa. Det finns eh, en hel lång lista på, eh, i gravidkalenderappen. En jättebra lista som man kan kolla igenom. Eh, och sen så säger jag, som alltid jag använt sunt förnuft, och ehm, låna. Mm. Köp det du behöver och låna om du kan. Eh, ofta använder man ju sakerna väldigt, väldigt kort tid mm. också. Så de blir oftast inte så slitna. Men, men, men vill man, så kan man gå in och kolla, så kan man bocka av. Absolut, kan man göra checklistan man har, i appen där. Ja, ja, så vet man om man har eh, lite som man, man behöver. Eh, och det här som du har med dig nu Camilla, <laughs> ja. det, det, det kanske inte är med på, på mosterlistan, eh, Men det finns ju eh, så många roliga prylar så vi har börjat ta med lite här från eh, babyshop.se.
1: Eh, berätta, vad har du i, i handen här nu? Ja, vi som precis har pratat här om barnvagnar. Det här är alltså en eh, organizer som är som för... Om man inte vill ha en hel skötväska hängandes på vagnen men ändå så vill kunna få med sig det viktigaste som en blöja, lite våtservetter, kanske ett litet ombyte och en barnmatsburk fick fick man... mega ganska mycket där ändå. Ja, tyckte. jag vet. Eh, ja.
0: Det är en, en ungefär 20 cm lång, 10 cm hög. Ja. Men mm, så är det necessär, ja.
1: Så den kan man spänna fast, fast på vagnen. Den ser
0: fyrfyr ut. Precis.
1: Ja. Eh, den kommer då med små rämmar och klipp. Så att den kan man spänna fast på många olika ställen på vagnen. Man behöver inte ha den just på handtaget där man själv går och håller i. En del kan man fästa den på sidan av vagnen eller framme vid barnet. Om man kanske har med sig lite leksaker till barnet. Om man... Ja, ut och går en lång promenad och vill roa någon liten på något sätt. Mm. Lite som en kuvertväska på ja. finfesten. Ja, <laughs> det här
0: då, vad är det i kartongen här?
1: Ja, där är en eh, videobaserad eh, eh, monitor, alltså en babywatcher. Eh, det finns ju eller har ju funnits länge eh, den typen av baby Watchers som man faktiskt inte ser barnet men man hör barnet. Precis som man lägger
0: in den där barnet Precis. sover, så kan man gå in i ett annat rum och så hör man om barnet bara gråta eller ja, röra ja. på sig
1: eller på något sätt. Mm. Och nu har det ju såklart utvecklats och det har ju kommit då eh, den här typen som har en där man faktiskt också kan se barnet. Eh, den här modellen den eh, fungerar också så att man kan, eh, man kan också kommunicera med barnet. Så Eh, tar man med sig eh, sin del och mm, går på toaletten och hör massa skrik– –då kan man faktiskt eh, lugna barnet tills man är färdig och, och gå in och Shh, mamma, kolla. Mamma sitter och kissar bara. Ja. Och kommer den strax. <laughs> eh, den har också lite extra funktioner som eh, fem olika vaggvisor som den kan spela för barnet. Som är inte sjunger in själv utan som finns. Som finns redan, ah. ja. Och, och den, har även en, den håller även koll på temperaturen i barnets rum. Så att det inte är för varmt eller för kallt. Och ja. varnar självklart om det är dålig kommunikation eller något sånt där. Och ungefär, hur, hur mycket får man lägga på en sån här pryl? Ja, en sån mm. här ligger runt 2000 kronor. Runt 2000?
0: Mm. mm. Kul. Eh,
1: sen har du nog något med det där. Ja. Mm. Barnets kanske första skor- Eh, vill man att det ska vara något eh, speciellt så eh, vill jag rekommendera ett par eh, små från Converse. Eh, det är eh, små All Stars som är gjorda i väldigt, väldigt eh, små storlekar. Så det är inget man går på? Nej, alltså de har inte någon lädersula utan bara en liten tygsula. Så när de börjar kanske gå inomhus kan man ha dem. Eh, men supersöta och väldigt mjuka och lätta att ta på. Och söta att bara ha på en hylla sen när barnet blir... Lite större och man inte riktigt kommer ihåg- att de faktiskt var så där små.
0: Mm. Så en lite större pryder som du har bakom det här- är ja. eh, en, en balja,
1: men som är platt just nu. Ja, det här är en, eh, en jättesmart grej- som kommer ifrån Stocke. Det är ett eh, flexibad, heter det. Och det är alltså en badbalja som man kan vika ihop- så att den blir ja, som ett litet eh, kuvert. Eh, och eh, den... Eh, det är ett stort kuvert kan vi säga. <laughs> en kuvert väster. Ja. <laughs> ja, nu står det inget mått här på den. Men den är i alla fall väldigt smidig när den är ihopföljd. Och köper man till en, en liten insats som är som en liten, ja, den ser ut som en liten rushekana. Då kan man faktiskt lägga ner barnet i den. Och då kan man ha barnet där från födseln. Och sen kan... Barnet växer med det och eh, faktiskt sitta i det ända upp till 3, 4 års ålder.
0: För att och... slippa ha en stor badbalja någonstans. Den där gick jag igång på. <laughs> du ja, har du. Ja, jag som har bott i så här små lägenheter med små badrum och alltid tyckt det varit jobbigt med de där badbaljorna som man aldrig vet vad man ska göra av. Den där var riktigt fiffig. Mm.
1: Mm? Ja, den är superbra.
0: Och sen slutligen, eh, eh, för när vi pratar prylarna här, ett enormt vackert silver etui ja. har du med Precis. Och vad ligger i denna bedårande silverask?
1: Det ligger något väldigt... Jag tror att eh... du ska fria här. Nu, <laughs> ja, precis. Ja, det känns så lite högtidligt. Mm. Eh, men det är en silvernapp. En silvernapp. Ja. Eh,
0: och det är wow. en, en som en vanlig ja. napp egentligen? Alltså, den uppfyller...
1: Den eh, är svensktillverkad. Och mm. den uppfyller alla eh, säkerhetskrav som vi har här. Och... Eh, men den är då eh, silverfärgad. Dock är ju doppad i riktigt silver. Men, <laughs> eh, men, eh, men väldigt glänsande. Högblank ja. krom. Ja. Mm. Men du, vad får man ge för en sådär? där ja. napp? 300 kronor kostar den. Ja. Det är då inte man har liten... den ska tappa bort. Precis. Ja. Då ska man <laughs> ha en, en napphållare napp också. Precis. Ja. Men en eh, lite rolig... Eh, eller,
0: um. Och när vi är inne på presenter, det här med baby shower så har ju blivit allt mer eh, populärt. Vad va, va, va är det för någonting? Vad är baby shower? Det är en fest man har för att fira att det ska komma ett barn. Det kommer, från, ja, en, en, eh, det kommer från USA Och så, ursprungligen. Men eh, kollar man, googlar man lite på det så verkar det vara ganska vanligt i många länder att man har en fest antingen före barnet är fött där man ger gåvor till det kommande barnet eller då barnet är fött. Men baby shower här i Sverige har man innan barnet föds. Ursprungligen så hade man det för att samlas och dela med sig utan sin kvinna-erfarenhet kring att bli mamma och föräldraskapet. Mm. Och idag är det en prylfest. Äh, det, det verkar vara en prylfest där en silvernapp <laughs> skulle passa alldeles perfekt. Eller så kör
1: man leopard kanske. Camilla,
0: märker du av det här baby shower-trenden?
1: Absolut. Vi har många kunder som kommer in och berättar att de ska på en baby och får något sådär lite desperat i blicken för alla vill ju komma med en bra gåva och det ska vara något som inte alla andra ger. Så att, absolut, det, det kommer stort här till Sverige också tror jag.
0: Mm. Tack så mycket Camilla Perske från Babyshop.se. Då vi har vi kommit fram till programpunkten Åsa svarar och här fiskar vi upp frågor som handlar om det som vi pratar om i respektive eh, poddavsnitt. Eh, vi pratar ju prylar här nu mycket kring bebisen men jag har faktiskt eh, valt en fråga som har kommit in till begripen som mer berör eh, den nyblivna mamman. Eh, det är Malin som undrar, eh, vad kan vara bra att ha köpt till mig själv innan barnet eh, kommer? Jag antar att det är Malin själv som ska föda barnet. Och eh, så ja. vad säger du till Malin? Vad, vad kan vara bra på? när man har fött barn som en nybliven mamma? Eh, lite tjockare bindor brukar vara bra de första dygnen när man har lite riktare blödning. Eh, amningsinlägg kan vara bra. Ofta läcker man en del mjölk i början. Man kan köpa på apoteket. Eh, en amningsbio är väl väldigt fiffigt. Mm, Sådana amningströjor jag alltid tyckte bra. Så man slipper visa hela bröstet om man är ute. Och ja, och man kan läppa lite. Om ja, man på, kan läppa lite kan någon del kan, upp, kan man lyfta upp upp. Ja, mm. ja. Precis utan att slippa sitta helt naken och maxla allting. Ja, lite alvedon brukar vara bra. Varför det då? Ja, men ibland så kan man ju få lite feber precis när man får mycket, mycket mjölk där i början. Eller man kan ha lite onda efterverkare eller så. Ofta mm. har man alvedon hemma ändå. I, Uh, vad kan man behöva mer? Inget som jämförbart med silvernappen som man kan få uh. lite piffa till tillvaron med. Läppglans, jag säger läppglans, alltid läppglans. Bra, ja. <laughs> tack för det Åsa. Och nu välkomna Åsas mamma, Lena Åkerman, till på Hej ja, välkommen Lina! Du har lyft på vårt samtal här nu om vagnar och associader. Vad tänker du spontant? Oh, jag blir så trött. <laughs> så, då då?
2: så mycket fanns inte på 70-talet när Åsa kom.
0: Nej. Nej.
2: Hur, hur var utbudet då? Ja, ah, det var enkelt. Det var emma Junga.
0: Det emma, fanns ett märke.
2: Ja, emma Ljunga, ja, var ja. Ju... Jag tror inte det fanns någon annat. Nej, och inte så många hjulvarianter att välja på heller. inte tre hjul och inget med luft i eller skummig eller. Det var oskumt. Ja,
0: Men gick det bra att köra vagnen då när Åsa låg där? När är det? 73? Ja, 73. Ja. Mm. Gick det bra att köra vagnen tycker du? Ja, den gick framåt, <laughs> rakt fram. Och när du kom till en trottoarkant, hur hanterar du det? Anna, då, då ramlar vi runt. Då ramlar vi runt. Då vi. Ja. De här andra prylarna då, som, som Camilla hade med här? Det fanns ingenting. Man var jättenöjd om det fanns två krokar där
2: framme på styret. Och sen om det fanns en korg under. Ja, just det. Som man kunde ställa
0: maten med ja. Ja. När du ser nu utbudet som finns idag, är det någonting du känner att du kunde ha saknat? Nej,
2: absolut inte. Jag är pryl, antiprylist.
0: Ja. Jag
2: tycker <laughs> inte om
0: prylar. <laughs> Och lite, lite hemmagjorda grejer ja. kanske det fanns också i, i tidens ja. hand på 70-talet. Jo, du menar att vi stickar och sådär? Ja, gjorde du det? Ja, det är klart. Ja,
2: vad var det för något som ja, då, hade? Ja, då innan när jag blev gravid så stickade jag en orange mössa med liksom ett V här i rätstickning och den var jättesöt. Och så var det i rätstickning samma färg på en tröja och jag tror kanske inte jag orkar sticka någon byxor.
0: <laughs> ja, där tog det stopp. Ja. Men jag men och, och mässa fick du ändå, här I härligt orange. Ja. Det, det har präglat hela mitt liv. Är det så? Ja, men det tror jag. Absolut. Ja. Men du, vi gå tillbaka till vagnen då, Lena. H hur såg den ut, vagnen som måste
2: Den var billig, den var köpt på andra hand. Den som var ganska risig, brun, med käster på utsidan, lite fyrkantig där. Och så... Klädde jag den då med orange frotetyg inuti som matchade det jag hade stickat? Oh. Ja. Och sen så... Så tror jag hade en liten bollfrans där istället för någon där mobil. Det var en liten bollfrans. Ja, som som brukar vara på ja. gamla
0: lampskärmar också. Ja. En <laughs> bollfrans, ja. det ordet. Bara det ordet Den vi damma av, tycker jag. Bollfrans. Ja. 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 Men du, och så, har dina barn fått ärva de här eh, orangea plaggen? Nej, det, det är någon annan av mina kusiner, någon ja. annan av alla mina kusiner som har fått ärva det där orangea ja. mm. um. Mm. Eh, vi hörde om, eh, om kaffekoppar och, och att ja. köra barnvagn. Hur, hur, hur skötte du det? Hur hade nej, du kaffekoppar? Nej, nej,
2: nej, nej, det var inte tänkt. Det fanns ingen latte på min tid. 70-talet <laughs> fanns ingen
0: latte. Och det var ingen annan kaffe heller som du höll i handen när aldrig. du det där med Åsa?
2: Aldrig. Nej. Jag liksom aldrig tänkt. Inte, det fanns ju inte burkläsk ens. Och inte vatten, inga pet med vatten. Och så du framstår som ganska gammal här nu. <laughs>
0: Hundra år minst. Men blöjorna då? Hur såg de ja,
2: ut? Ja, då, då beställde vi från en firma. Så, så fick man sex paket med blöjor som de kom att leverera i bostaden. Mm -hmm. Och de var så här tjocka, sällstoff. Och så hade man en en plastsnibb runt den som man knöt i varje sida. Och sen hade man en vanlig bomullsbyxa ovanför. Efter lite senare så kom ju sådana här lite syntetbrallor som man slapp och tvättade. Man kunde bara kasta. Men de där blöjorna och, då, och på natten kunde man ha tjockare nattblöjor. Och Ja, och de, de läckte hela tiden. De läckte hela
0: tiden överallt. Och de där snibbarna, de tvättade man väl? Ja, de tvättade man. Det är ju bra att det går framåt, känner jag nu. Ja. Ja. ja, tack för det. Tack för det. Och så kanske vi ändå kan, som du var inne på, solla i den här enorma eh, prylmarken som finns idag- vi tar med oss lite grann idag från eh, grejerna som Camilla Plaske, var gäst, hade med oss från babyshop.se. Och så tackar vi dig så jättemycket, Lena Åkerman, Åsas mamma, som här bidrog till en enorm kontrast med, en med, med ja. bollfransar och ja. eh, orange eh, frotté. Och vi eh, som tackar, det är jag som leder det hela, som heter anna karin Andersson. Och jag, Åsa Holstein, lägger till med varmorska. Och Gravitpodden från Babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Tack! Tack!